0: 人资小周末的伙伴，大家新年好，我是卢山，很高兴在二零一八年呢有机会再跟大家一起在线上碰面。那、呃、今天呢，我一开始的时候呢，我就先不讲呢，我们以前每次都会说的，呃，小那个人在 I talking 这样的一个直播节目的一个开始的缘由。今年是二零一八年，所以我想要说明一下有关于人 i 在 I talking 在二零一八年的一些想法跟规划。基本上一句话。在二零一八年呢，人之爱 i Token 呢，我们会采用主题化的方式来做一个未来的规划。那其实，在去年，其实我们就已经有做了一个尝试，就是我们去年做了一个有关于啊、呃，我的人之植牙这样的一个主题的系列的这样的一个规划。但在今年，我们会从选育用流，从不同的角度，以及我们今天想要带给各位一个更重要的一个高度，也就是一个我们。今天所策划的一个新的主题叫做 CEO 谈人资，其实这个东西小众沃不是第一次做，在好些年前，其实小众沃曾经就办过了一个系列的讲座，就叫做 CEO 谈人资。那、嗯、其实算是在当时也相当受到欢迎。可是呢，不瞒你各位，要邀请到 CEO 来谈人资，基本上难度是很高的。所以呢，我们大概那个撑了十个月以后呢，我们就。啊，某一种程度的无疾而终的啊，那经过了这么些年，我们累积了更多的资源，更多的能量，我们相信我们会把这件事情做得更好。在最后的时候，我会跟大家说明为什么我要做这件事情。那今天呢，接下来我要来跟大家谈一下，我们今天邀请到了谁？我们今天邀请到了一位呢，非常非常特别的 CEO。这位 CEO 呢，对 HR 的伙伴而言呢，应该称作叫做熟悉的陌生人。为什么说是熟悉的陌生人呢？因为他所经营的他所管理的一家公司叫中兴公司。这家公司呢有一个非常重要的服务叫做多义的测评服务。我想大家都知道，多义测评服务在这十五二十年来，对于台湾人之间有关于语言的职能的这样的一种鉴定以及这样的建制呢，其实产生了非常重要的一样。但是我们今天其实不谈这个，未来有机会我们再来谈这件事情。好。但是今天呢，我们希望由他，因为他是一个很特别的一位 CEO。我们这么说好了，我们都说 CEO 是最重要的一位 HR。但这件事情上面，在台湾，我想很多的 CEO 可能并不把这件事情放在心上。但是呢，我们今天所邀请到的这位老师，这位 CEO， 他真正身体力行，他在他的整个管理的过程中，基本上充满了人资的思维。他对于人资的了解，他从一个外部的辅助业的角色呢，所提供的观点。我想非常值得我们所有的人资的伙伴来今天听听他对于我们人资的一些看法。OK， 我们今天邀请到谁？我们今天邀请到的是钱，中兴公司总经理王新威，王老师，来大家掌声。好，那其实我刚才一直讲说，为什么最后我才讲钱啦、啊？就是其实他已经退休了，但是这两年呢，其实呢，他有一些新的想法、新的做法啊、呃，其实慢慢在启动。啊，所以呢，也许我们呃，在现在呢，一开始，我我们以前其实是不太请那个受访者呢做自我介绍的，但是我想这也不是旧啊，这算是一个现况的做一个情况报道，呃、uh, ，update 这样子，所以呢，我们请那个王总，我们来做这个简单的说明
1: 。首先我要了解哪一个镜头是
0: ，哎，这
1: 个，这个哦，嗯、好，那么介绍我自己呢，这个事情还挺有趣的。那么做多义测验是七月0 0年做起，那么一路做到这个2 0 0零2015年，所以我们前前后后做了15年。那么做了15年的这个多义测验呢，那么我在这个2015年退休。2 0 1 5年退休之后，我就逐渐开始去用更多的角度来观察这个。台湾年轻人的职牙，那么从这个角度一观察下去，我就发现说，哦，这中间还有蛮多的事情要处理的。那么后来我就跟这个世安再度联络，那么我就成立了一个中华民国全球职牙发展协会，也就是我把从一个职位英语标准的角度放大成这个职牙规划的角度，那么。这就是我过去一年来开始这个推动的工作，也有一些趣味，不过那个感情在说。今天这个世安比较关心我呢，对各位人资小周末的朋友来讲，呃，到底总经理是怎么看人资的？那我们等他今天慢慢拷问我好了
0: 。谢谢<笑>那个 Ben 哥今天愿意来受罚哦。其实那个很多的 CEO 其实可能他们。对于去谈人质这件事情嘛、啊，嗯，哦，可能真的，也许，呃，他们有一些考虑<对>，对啊，这个考虑，也许，也许大卫那个斌哥也、嗯、也也可以来说一下，对，好、啊，但是呢，我们今天呢，就照我们目之前那种规划的，嗯、啊，我想有一些内容，我们来啊跟大家做一个讨论，做一个说明。那、嗯啊、我想第一个很重要的一个问题就是说，嗯，呃，就您的看法，您觉得现在 HR 在台湾在面临的一些。的一个困境是什么？哦，对
1: ，其实应该这么讲，说这件事是 HR 的困境，不如说这件事是 CEO 的困境。哦，哎，那其实 HR 的困境，过去 HR 困境你们自己搞定就好了，不关我们事。可是现在 ，H HR 的困境逐渐变成 CEO 的困境。这话怎么说呢？在呃，因为我很早就出社会了，我民国七十年就出社会了。在我们那个时代，就老老实实找个老板，老老实实上个班，老老实实赚一份薪水，老老实实的升官，大家都一样。也就是说，你要想看当时的社会、呃，找工作还是有相当压力。到了这个，应该说从2010年开始呢，我就逐渐发现这个社会上的气氛开始改变。什么叫开始改改变呢？就是说。呃，公司是你的家这一句话呢，没有人答应的， nobody 答应。那 nobody 答应产生了一个什么结果呢？就是呃，每一个人他到他都是以经营自己来跟你公司合作，嗯
2: <哼>
1: ，而且他认为他是一个跟你是一个合约关系。那么这件事情改变的第一个现象，就是说，不是你要评估他，他也要评估你，他要评估你。这也就是我称为这个核心现象，叫做个人把自己公司化的现象，在过去十年越来越明显。那这件事情好像还好嘛，可是加上后面两件事，事情就严重了。这个第二件事情呢，开始严重就是少子化，少子化使得。我们要需要人才的时候呢，老板开始竞争这个问题。然后可是呢，再碰上下一个问题，继续搞 CEO 的是什么呢？就是网络化。网络化当然了，大家在网络上常常去看什么骂什么灌老板的啦啊，所以老板不要随便骂人，一不小心被偷录或是泼上网的话，突然你就发现你招人发生困难。然后而且越大的企业越容易发生这个问题，因此。现在 HR 的问题为什么变成 c e 的问题？就是因为人才的招募跟保留是成为一个企业的核心困境。这个核心困境的更严重的地方在于，新的人不来，而比较资深的人员呢，他的技巧呢，快速的不符合这个折旧了，不符合这个会需要。可是薪水呢？他老婆要养小孩长大，薪水得加。可是他这个他的技能在折旧过程中，所以对一个 c e 来讲，在人才这个问题上是里外加工。日子难过。我们期望 HR 帮我们解决这个问题，会去你们，我不知道你们有没有兴趣了。<笑>这是这是我看到的一个
0: 核心困境。OK， 如果从这个角度来讲的话，在 c e 的眼中。他应该以面对那样的问题，他应该具备哪些工作的面向呢？你说
1: 人资要什么？对对对，
0: 刚才刚才那个贝哥提到的这些
1: 。对啊，其实我在看这个事情啊、哦，呃，还蛮特别。那、呃、当然，我跟你啦，跟各个人资协会啦、STD 啦、SHM， 我我都很熟。那我也看过你们的课表，那你们的课表，在我来看呢，我称为
3: 呃专业职能。是啊，专业职能呢？呃，
1: 在我来看呢，是这个入门槛、入门、入门条件。可是实际上呢，有另外两个条件是非常重
3: 要的。第一个最重要的事情呢，就是搞定 CEO。我称为政治面向上，一定要让 CEO 体会呢，我的问题就是你的问题
1: 。大部分 CEO 平常都。觉得 HR 不存在，觉得他们只要发薪水就好，别来烦我啊！我要我要管业务，我要管这个产品，我已经管得头昏眼花了，我哪有时间理理？可实际上不是这个样。所以在我来看，第二个面向就是 HR 的政治能力非常重要啊。那么第三个能力呢，我称为跨界能力。为什么我称为要跨界能力？我所谓跨界就是它在功能上的能力，就是说现在呢，呃，一个公司要招募。专业人才，专业人才分多多种，那你怎么样跟不同的圈圈发生关系？这种跨界能力呢，在我来看越来越重要。可是，一旦你拥有专业能力、这认知能力跟跨界能力呢，一旦你拥有这三个能力，你才能够跟 CEO 真正的沟通，因为我称为你对公司的策略是可以解的。我这么看。我讲太夸张了，
0: 不夸张，只是呢，<笑>我以前常开玩笑的，就是 HR 要学的东西真是多啊
1: 。对啊，对啊，可就是可是、呃， HR 在政治上、呃，在公司的内部政治上，大部分时候都是边陲部门，因为
3: 、呃、老板第一关心的就是业务部，钱给我、啊
1: 、第二个是产品部，你产品搞定吧，啊那通常这两件事搞完，他已经精疲力竭了，他没有时间。所以 HR 的时候，通常是劳基法公布的时候，他会关心一下。可是实际上不是这样，因为其实在我来看 ，HR 跟组织是密切相关的。那台湾如果不面对这个问题，其实公司很难处理。可是反过来讲 ，HR 要帮公司面对这个问题，似乎有利有弊的。所以，在我来看，这个 gap 正在快速扩大中。好
0: ，我我讲今天这个 gap 呢，其实就是我们希望从 Banker 的口中，从王总的口中呢，给我们一些解答跟一些建议。嗯、这是我们今天，的。但是在在继续下讲之前，有一件事情先跟大家说明一下，就是你如果觉得今天这样的一个节目呢非常难得，请你呢赶快的分享给你自己的朋友。哦，这些不是你自己看就好了，赶快分享给您这个这个周遭的 HR 的朋友。那如果说您有一些问题，在后面的过程中呢，想要问问卞总，想要问问王总，那也欢迎您赶快呢提出来，我们待会儿呢，在这个中间的访谈的空档中呢，我们就会尽快的回答你。好，谢谢，这个是要请您帮个忙的部分哦，那个让更多的人能够参与进来，我想呢，会让更多的力量能够汇聚在一起。嗯、好，我们在做是一个收敛，好吧？王<好>那个那个卞哥。如果真的要把它收炼成一个 CEO 最期待 HR 做的最核心的事，到底是什么
1: ？讲白了啊，讲白了就是我给你一个，你帮我找一个合适价格而有用的人。这核心其实对 CEO 来讲，就是因为他找不到要用的人
0: 。那不是 h a n k e r 吗？
1: 呃，对，那是 hunter 没错，可是对 C e o 来讲，那是 H R 要去处理的
2: ，OK，
1: 这不 C U 不在任，不在这个范围之内，所以呃，我现个人认为啊 ，H R 最核心的一个能力就是能够对组织做一个客观观察
2: ，
1: 他如果能够对组织做个客观观察，他能够预判。接下来的人力困境，这个对公司而言最重要。因为在过去，我认识非常多人知道，那么他们在跟我讨论问题的时候呢，我我不常听到他们讨论这方面的事情。他们讨论很多人之内的专业，呃，现在人之的困境。可是我常常跟他们讲，我说话不要这样看，我说你能不能预判？现在这个组织将来发生什么问题？你你从组织来预判就好，你要从组织来预判，那么这时候你对这个 C E O 的这个贡献就大，就大。那可是组织的预判这件事情呢，呃，事实上 C E O 心中是永远都在徘徊这个问题，组织的。那么举例来讲，行销部门。跟业务
3: 部门要分开还是要整合啊
1: ？在这个时候到底应该怎么样？那我们其实现在台湾我们看到很多公司啊，产品部门挂在啊，营销部门放在后面。那可是，在很多现在未来十几年来看，营销部门如果跟业务部门或者产品部门整合的不好，问题很多。那可是每一个企业它碰到的组织问题是不一样。的。那我举例来讲啊，如果你是服务业，那我可以预判未来五年这个一线第一线的这个人手肯定大量不足，那你如何处理这个问题 ？OK， 所以你必须要先注意企业人才招募品牌这个问题。那这个问题是因为组织问题兴起的，那你跟公司讲说，小鬼正在消失中啊，你。如果不预先在他们心中留下良好的印象，我们组织会发生问题，人才招募不足啊！你可以看最近这个呃全家在这个人才形象上面快速前进啊 ，seven 就比较在人才形象上遭遇了一些压力。哎，可是这个是个组织问题了。嗯
2: ，
1: 那你从这个品牌上来观察组织，这可能就是一个很重要的事情。也就是说，当然这句话很容易讲，很不容易做。就是说，你可不可以穿着 CEO 的鞋子到路上走一走，到公司走一走？<笑>那
3: 这句话说的容易，实际上很少人这么干。对
1: 。可是，其实你可以开个课，来跟大家讲讲怎么样这么干，怎么样？怎么样尝试戴上
0: CEO 的眼镜，穿上 CEO 的鞋子？
1: 对，其实这很容易啊，这个课其实不难开，就是说大家啊，不管你什么，我出几个 CEO 常见的问题给人知听，他现场做判断跟讨论几次以后，他就会发现说啊，他从来没有穿着 CEO 的鞋子的。
2: OK，
3: 好，呃。我们刚才在提的是
0: 一个，哎 ，CEO 怎么样对于 HR 的这样的期待，嗯，但是我觉得其实我自己在在很这个跟跟,跟很多 HR 在这个互动的过程中呢，其实我反而发现到 HR 有一件事情其实一直很害怕，嗯、就是有关于对 CEO 的期待的管理这件事情，嗯，就是他怕他表现的太 over 的时候呢，可能会让 CEO 对于。他的一个工作的表现呢，有绩效呢，以及对公司的盈的的这种效益之间呢，产生过大的一种期待。嗯，这这件事情，嗯，您您能够了解我的意思吗？我了解
1: 我我其实跟你讲啊，有一个人决策速度很快，我们有两句话可以讲他，第一个叫果断，第二个叫鲁莽。但是，这都是快的意思嘛？是，一个叫果断，一个鲁莽。什么叫？结果对的就叫果断，结果错的就叫鲁莽<笑>，这是这是道果为因论的。OK OK。那同样的，你刚才问我这个问题也是一样的。其实，呃，做一个人资要不要积极，你得先看西欧的政治倾向。举例来讲，我们假设你是公司人资第二把手，啊，你去稳一稳。你们人资长呢，到底在公司里面是红人还是做墙角的？如果他是做墙角的，你别抢出头，少干点才会赢。这这当然这就很奇怪啦，就是说做人资的的得照子放亮一点。如果 CEO 期望多的时候，你才往前表现。就像我刚刚讲。有的 CEO 已经感受到这个问题，他希非常希望从组织面来解决这个问题啊！我刚好前两天跟这个一位人资界的朋友，他在跟我讨论他们公司的工会的问题啊！我说这个问题总经理一定很关心啊！他、啊、总经理超关心这个事情，我说你怎么处理？他说哦，我们要对工会的鹰派跟鸽派采取不不同的谈判策略啊！我说你要小心啊！他说为什么？我说，通常我知道的工会，当鹰派走了以后，鸽派里面就有人变成鹰派，啊，这个问题你要看三层，啊，然后你要看总经理面对这件事情的态度，也就是人资在谈判策略上要注意总经理的心态。那同样的，对总经理或是 CEO 的期望，一定要看清楚。有的 CEO 太过产品出身，太过工程师训练的时候，你别对他有太多期望，你别太举手表现，不但害了你自己，还害了你人资长。可是有一些 CEO 已经看见人资即将成为企业的核心部门，那这样你当然努力表现了啊,啊，你不但在。training 方面要表现，在策略方面要表现，呃，在提案方面要表现。那么这时候呢，你的枝牙就会大大的改观。不过基本上你没办法太改变公司内的政治现状。这是这很怪，就是我我常提醒人家就是干活要注意政治现状。是
0: OK， 嗯、um, ，其实我们刚才在谈的都是比较内部的部分。嗯，那我我想其实。呃，邓哥，其实对于整个外在环境的改变这件事情，其实最近我我自己常常听您在谈这方面的东西。嗯、对，所以，我我想接下来我也想要听听您来说说，就对你哥哥而言，你觉得以目前整个台整个整个外在的环境的变化这件事情，对 H R H R 应该注意什么？他可能会产生哪些冲击？哦、嗯，您您的看法
1: ？呃，对于下一个时代呢？应该说，未来的十年，大家都会看到一个时代，这、就是人之从现在开始体会，要体会十年的，呃，叫做对立的时代已经来临
3: 。真的，再想
1: 一次。对立的时代已经来临。第一个叫做全面劳资对立。嗯哼。啊，不是偶尔劳资对立，全面劳资对立。有有这么糟糕？哎、啊，有非常糟糕。第二，全面贫富对立。
3: 还有第三个对立最可怕，全面世代对立，台湾这个仇老的时代即将来临。哪哪哪两个字
1: ？仇恨老人，中国即将从敬老社会变成仇老社会，十年之内就发生。所以人只要记得这三个对立
3: 。OK， 我们
1: 刚
0: 才提到第一个劳资的对立，对，第二个。贫富贫富的对立，第三个，世代的对立，世代的对立，三大对立
1: 是，呃，所有人之人
3: ，包括政府，都要面对的这个对立。对
1: ，这三个对立的话，
0: 它它产生什么样的影响
1: ？哦，好、哦，很简单嘛，劳资对立影响是什么？这是很明显。劳资互信下降嘛。是。是贫富对立是什么？你抢钱。然后这时你偷钱，啊，就这个这种对立就会造成各自退缩，因为整个社会是同温层社会嘛，所以呃有钱人有钱人就同温了啊，你可以看到，可惜可惜大家上有钱人的那一部分不多，你看有钱人 group 里面去就是另外一种说法，对，那你要看这个呃中低薪阶级有另外一种内部，就另外一种说法。对不对？那而、呃、世代对立这件事情呢，是大家似乎觉得有，可是好像没发现。那其实我在看这件事
3: 情，那速度来得既快又猛
1: 。对啊，那刚好这边有小孩，大下就可以问他们，对不对？<笑>对不对
0: ？我我对他们很好
1: ，你不是老，<笑>我才是老，我六十岁以上了。你要看他们这个。25岁以下跟60岁以上，他他们的情绪会越来越强烈。
3: ok。可以再多多说一点吗？哦，可以
1: 啊，可以啊，我。那这这个很新鲜的一个一个话题。不，举个举个例子来讲啊，就是说好像解决了公教、军工教年金，就解决了全部的问题，对不对？当然没有啊，请问年金议题里面最大议题是什么议题？是劳保年金，财务情况最坏的是什么？是劳保年金。有没人要提劳保年金？你提看看，一提这事情好。那马马上有一件事情就要发生了，就是说，呃，年金的请领年龄啊
3: ，呃， 55年次的是61岁，请问我的请领年龄是几岁？我5 8八岁就可以请你了，是，然后也就是说
1: ，越越来的话，你的可请你年龄是越往后嘛、啊，是。可是实际上，呃，现在目前能够工作到的年龄，大部分男生啊，能够做到55岁就做不到了，做就没有工作可以给他做了，或是他的降级降的很厉害了。那好，可是。现在50年次的人，他几岁才可以领年金？我可以告诉你，目标就是65五岁。那请问对面那个二十五岁的几岁领年金？ 7 5五岁他要不要杀人？<笑>那有，你问他，你七十五岁才领年金退休，你要不要杀人，对不、啊、那你说，那为什么那些老人当年是58八岁就领了？那老人那个时代国家有钱，那关我什么事啊？是会有很多情绪，这些情绪呃很快就会出现了，就是说呃。拜托老人不要来烦我们，可是会产生一个很大的现象，就是说50岁以上的人是台湾未来票最多的人，因为小孩票少，我们老人票多。4 5年次有多少人？ 45万人。45年次到50年次，现在还活着有多少人？ 200多万人。我们要支持老人福利还是支持小孩福利？支持老人福利。在美国就发生很多现象。啊，这个地区的小学议会投票废校，我们这一区不需要小学，请我们养那么多老师，我们老人缺钱花，来，那每就是这些议题，你们现在还没有看见。当你看见这个议题的时候，那个投票的时候就会非常明显，老的投这这个这个方向，小的投这个方向。在公司里面也会发生类似的问题，所以在每一个议题上。因为大家现在整个社会是个人主义导向，因为我们受了这个、嗯，这个美国的影响，我们是个人主义导向，我们不是群体导向。是当你不是群体导向的时候，所有投票是以利益导向。那当你利益导向投的时候，就是在美国已经出现这个现象了。整个整个中西部的平均年龄远高于两岸呐、啊，两个海岸东西海岸的平均年龄远低于中间。所以你到西岸，你到 LHV 问说，怎么会发生这种事？他说那中西部都是笨蛋。请问中西部都是笨蛋吗？当然不是，中西部是符合他的利益啊。至于你们加州的人穷死找不到钱，那你家的事，我这边要先补度。所以，所以这种因为议题累积出来的情绪，在未来十年快速上
0: 升。OK， 好，我我想从刚才那个贝哥的一个说明里面呢，其实对立这件事情，我想最大的。不管是怎么样，对 HR 而言，其实我们期待的是某一种的调和，某一种的在某一种的调和、圆融、嗯、的过程中，能够促进企业的成长。嗯，所以对弈这件事情变成了我们不得不去面对的一个很严重的现况跟未来。那是
1: 人之最大的存在必要性，能面对、能处理对立，就是你的价值，就是你的价值。习惯对立、安排对立，你才有饭吃啊。那饭不是给别人吃，是给人吃吃的。这是一个也很有趣的说法
0: 。是 ，OK。好，那个接下来呢，我们要谈的还有几个还蛮重要的问题哦。嗯。呃，上次我有一次，其实我们在去年八去年的七月的八周年庆的时候，其实有邀请那个边哥来做一个短讲。哎、那他在里面提到了一个很有趣的，他叫拍型 HR。对。什么是拍型 HR？ 嗯，我们其实有听过了，拍型人才啊什么之类的。<對 S 2> 但是呢，套用在 HR 之间部分的话呢，变哥哥给大家说明一下好不好？什么叫拍型 HR？ 好
1: ，我讲拍型 HR 呢，还有呢，现在流行另外一个说法叫斜杠 HR。好<笑>。Oh, 嗯，拍型是在一个屋顶下的两个功能，斜杠是两个功能是有点不同的，有点不同。那我们首先讲这个拍型 HR。拍群 HR 的第一个核心概念呢，因为大家都是人之人。其实我上次在八周年的时候聊天就聊过这个问题。我问现场的人之人，你十年后还在人之圈，还是十年后你不在人之圈？有一半的人说他不在。当时，我当时在演讲，哦，我说那不在的时候呢？那你要记住，人之是你的母语，那什么是你的第二外国语？啊，那最简单的，非常特别的是，大部分人知呢 ，Excel 哥还学的还不错 ，Excel 学的还不错，哦，那你就顺着 H Excel 这条路啊，枢纽要学会啊，再来 Excel 相关的 Database 要学会，再来，你是一个广义的资料整理专家啊，就是你从 Excel 往 Data Specialist 的这条路你可以去，那我就称为你是 Python。嗯啊，你并不是当初学 Excel 是为了发薪水嘛，算年终奖金嘛，那不就这样吗？别这么看，别这么看，你把这一个公司已经付钱叫你天天做的事情，你把它精益求精一这个我称为呃你的利用母语产生的第二外国语啊。当然，第二现在流行什么线上面谈啊？呃，数据化这个 data base 啦，网络工具啦，哇啦哇啦一大堆。好，哎，那你也可以啊。你要去思考数位工具应用啊，简易的数位工具应用，例如咯啊，例如这个世安找了一些同学来做直播咯，他们以后就自己标直播专家某某某，然后曾经做过二十场直播，这不就拍型人才了吗？他也是自媒体专家啦，这不就拍型了吗？也就是说，所谓拍型，就是顺着你现在的功能，把这个东西附加五倍。可是这个五倍呢，你必须要有一个概念，它的应用必须在非人之领域可以应用。如果你有达到这个概念，你就拍了。要要拍那个尾巴要出去哦，对，拍不就在内容。没出去跟有出去差很多，差很多，对对，<笑>要要理解这个拍的这个感觉。OK，
0: 如果从这个角度来谈的话，对于 HR 的整个发展的路径跟职涯这个部分呢，我们先我们花比较多一点的时间，嗯、这个我想这个是是贝哥这这一两年比较，是就是您看到他们应该怎么怎么做，其实这也是我们很小周末很关心的一件事情，就是关 HR 的职涯、嗯、，HR 的工作的转换 ，HR。他一定要一条路走到底呃
1: ，我应该这么说，呃，绝对不要假设 HR 一条路做到底，呃 ，HR 一条路做到底的人就没办法做 HR。我倒过来讲，也就是说，当你假设你要离开 HR 所做的准备，最后才是你成为人资长或是策略长的准备。如果你一心就关心了这些人资功能，那真的是人资的功能，呃，以我来看，有 50% 正在快速数位化，而这些数位化是第一个，第二叫外包化，就是说公司不想这么做了。我已经碰到很多公司把全部的 HR 开始外包了，早期是把全部的会计外包，现在开始把全部的 HR 外包。那个二三十人以下的公司根本不想用这个事了啊，那将来这现在是二三十人，慢慢你就会看到连一百人的公司都不想用 HR 了啊？为什么呢？大家要记住，劳资对立，劳资对立使得企业主应付这个问题呢疲于奔命，疲于奔命。好，那回到刚刚来讲，那么所以做一个 HR， 你的职业，那我们举一个最简单的啊，这个很多很多心理系的到 HR， 对不对？啊，心理系的到 HR， 那 OK， 那你在智商的过程中，你有牵涉到职涯智商，你有牵涉到情绪智商、转职智商、招募智商、开除智商，你有碰到一多的智商，好，你要把这个智商拉高一步，拉高一步。其实今天的这个社会呢，所碰到的情绪问题已经超过大家的想象。超过大家想象，所以这中间会碰到非常多所谓相关的训练，相关的训练怎么说呢？好，未来的企业非常多呢，需要我们称为 group therapy 的，它某些课程它本质上就就像大家讲的是这个野外领导训练，这大家很常见的。其实某个程度它是一种智商，也就是说好。那么另外呢，如果你熟悉智商的时候，你就会知道。很快就会出现一种用桌游来智商的啊，用桌游来训练的哦，那你再去去看这个问题啊，那是不是你要变成桌游智商专家，或是干脆变成桌游专家？也就是说，你如何重新命名你自己？也就是说，如果一个 HR 能够。把自己用第二个名字命名的时候，我认为这是未来职涯的一个很重要的方向。今天传统的我们看 HR， 就是啊几个 HR 内的几个大功能，大部分的资深人资长都会告诉你，在这几个功能里面 rotate 一下啊，然后上来一集，对不起，十年之后 rotate 完的人刚好被开除了，因、嗯
3: 、为
1: 时代不同了，我要你干嘛？我要你干嘛？所以，所以我应该说，在三个对立的时代是人之最好的时代，因为上一代的人之 not prepared for 对立，他没有预备好面对对立。那对于这一代的人之，如果你 p r e p a r e for 对立 p r e p a r e for 数位，你的你的角度是无限宽广
3: 。社会越来越需要人之。可是那是你吗？啊！我不知道，是他们吗？嗯、
0: <笑>好，其实我刚才我们所提到的这样的一个质押发展的的这样的一个看法里面呢，我觉得相对应来讲，就是一个接下来要谈的一个很重要的问题，就是在这样的一种对立的光对立的一个趋势，在这样的一种 CEO 的期待下面。那一个 HR 应该要具备的这个知识的这样的一个逻辑跟框架，嗯，您的看法是什么呢？因为我觉得这件事情，嗯，它需要从另外一个角度来思考
1: 。对，其实在我在我来看的话，呃，第一个，我觉得 HR 非常强的一个知识框架，我称为行政流程框架啊，因为行政流程是 HR 的本能，可是很 HR 很少把行政流程独立成一个。一个独立的专业，这是第一个。那第二个当然是我们称为数字专业啊，我称为数字专业。那第三个我就称为组织设计专业。他们对于组织设计那个的结构要注意。那么我们在看这三个专业的时候，而第四个专业，也就是未来最需要的一个专业，就是心理专业。心理专业跟团体智商的专业。那么这个专业快速的兴起，而目前的人资，在我来看，有准备的人不多
2: 。
1: 传统的行政流程、数字，这个人资内部的专业，大多具备；反而是组织的、心理的
3: 层面，呃，人资有准备的人不多
0: 。哦、嗯，在知识框架部分，我们可不可以再谈的更更细节一点？就是。一个 HR， 您您认为他们所他所应该要能够去配合刚才所这样的一种挑战，这样的一种趋势，嗯，那他在整个知识的学习的层面上面，他应该更落实到哪些层面会更更更恰当？嗯
1: ，好，我刚才有几个几个理解啊，我想呃，未来第一步要，我个人现在认为。呃，很重要的一个在台湾蛮不重视、不受重视的一个知识框架，我称为这个组织设计。组织设计，组织设计。那么第二个，我认为跟组织设计非常有关的呢，就是这个我们称为角色，就是角心理学有很多派别，对，心理学有很多派别。<对>那么这个荣格这一派是比较重视角色的。那么从从角色心理学来来理解职涯发展或是个人发展，这个是我认为第二个人资需要的这个素养、知识、知识框架。<对>那、嗯
0: 、是那个其实人格这个部分，我想可能相对 HR 可能比较熟悉一点。嗯。但是我觉得刚才您提到说有关于这个就是组织的这件事情上面、嗯、，HR。C E O 跟组织这三个这三件事情，您您会怎么看
1: ？呃，我会看这件事哦，因为大部分的 H R 不管不敢往前跨一步，作为公司的组织规划的幕僚，因为过去这个部分，呃，在台湾谈组织的人呢、啊，好像你野心很大，所以一般人资长不愿意谈这个问题。那可是呢，因为呃，大家去看这个国外的组织啊，呃，改组叫做家常便饭啊，三年这个大改组，每年小改组是这个天天发生的事情。可是大家觉得改组没有这个逻辑吗？不，其实国外公司在改组的时候是有相当多的逻辑的。这个逻辑通常是我们称为呃策略与组织的关联性，就是说，当你产品变动了，你的策略变动了，你的组织要顺着这个一路变动。那台湾呢，大部分都是组织不变动，啊、嗯，然后试图去改这个策略跟产品，所以常常的失败是因为没有从组织的观念去看策略跟商品，硬把。新的策略跟新的产品塞在旧的组织里面，它不 work 的，它不 work 的。其实大家看这个上一期这个大润发中国区执行长他讨论的，大润发在中国一定要卖掉的原因，其中就是组织设计
3: 上没考虑。那篇文章很特别，建议大家看看。还有十二字真言，看不懂、想不透、做不到，还有三个字王。对，还有三个字。对，还有四句话，<笑>看不懂
1: 、想不通、做不到。<笑>到底定了三个字什么？我想不想
3: OK， 好
0: ，我我讲今天真的很很很谢谢那个 Ben g 哥。哎、嗯，其实我们今天算是后面有点聊开了了。嗯。好，就是把一些东西，但其实那个如果各位有发现到呢，其实我是挖了几个坑给。Ben 哥跳这样，对对对，专业的、嗯。就是未来呢，可能 maybe 有一些课程，有一些讲座的部分呢，是、嗯、从西 U 的角度，其实很值得 H R 来做一些探讨跟了解的部分。其实我们这个，我们之后我们、嗯我们，我们我们我再我再来跟跟那个 Ben 哥好好的聊一下这样、嗯、好，对，那今天呢，在每一次的访谈的最后呢，我们都会问一句话、就是，就是就是以 Ben 哥来说，一个西 U 来说，您觉得 H R 对企业的意义是什么？呃，有
1: 两个不同的面向。第一个我称为最 fundamental、最基础的一个意义，就是用呃最合适的价钱帮我找到最有用的人。因此，其实所有 C U 对 H R 的第一个概念是拜托，帮我找到一个最有用的人。可是我们心里面真正想的事情是拜托，给我一个好的可以放心的组织。嗯 C U 心里面真正想的是给我一个可以好好方训的组织，可这句话很少 C U 放在嘴巴上
3: 。为什么？中国人很忌讳谈组织。中国人
1: 是地盘跟阶级非常敏感的一种民族。谈组织呢，要么就是你想对付我，要么就是我要对付你。中国人想到组织想到的是斗争。是，它跟策略的呃连接性低，跟斗争的连接性高，所以它是个政治议题。可是西 U 心里是在想这个问题，所以如果 H R 来经常谈这个问题，他会觉得很好。那有罪我都都怪你身上。如果大家对改组有意见，大家都人至少提的，把他干掉。哈哈哈哈哈哈！你挖洞给我们跳就是,是是是是是。不过熟悉这个议题。至少你心里面不断的演练这个议题是有必要的，或者是经常看国外的改组的这个文章，组织转型、组织改造已经是迫在眉睫的大议题
3: 。OK， 好，今天我们再加一件事情说，说如果说校庆变更呢，嗯，给我们一些 HR 的伙伴，嗯
0: ，一些。Action plan， 就是如果他现在要去做什么事情，哦，三件事
1: 啊，哦，这件事情就有这个
0: 这个其实不这不在反纲里面，这其实是现场<笑>现场在考 b 哥这样子，没有
1: 这很好啊，<笑>对，这很好。那么其实呃，第一件事情，我觉得呃要去看的是这个我称为这个，这是一本很怪的书啊、哦。叫做这个劳动史，我忘了真实名字，反正应该是工会历史之类的书。大家一定要去观察这个美国的工会工会跟资方的大斗争的时代，是在这个1 9 2 0到三零之间。美国的斗争当时可跟现在不一样了。脂肪是，那是脂肪是拿来补枪出来开枪的，开枪的。然后，呃，我们我们会不会搞那么严重？当然不会拿到开枪这个地步了。可是大家去看这个，呃，这个斗争史这个书呢，我觉得非常必要，因为，呃，很多事情都是类似的，而且常用的哦。有一个人去看有一个人的文章叫，叫吴圆圆、啊、吴圆圆他爱谈这个死，那我叫大家看这个死，不是说你要站在斗争方或这你站在被斗争方都不是，而是做一个人知，你要知道这件事情啊，他们相斗有三个路径啊，这是这是第一件事情，呃，我要看的。我第二件事情呢，呃，非常建议大家这个。去看的一本书呢，叫做《这个内在英雄》，就是这个美国著名的一个心理学家，他叫这个 Carol Pearson。Carol Pearson 他写了一本书叫《内在英雄》，这本书是1986年出版。1986年出版这本书，当时呢，就是美国后嬉皮时代的我们称为人格发展。也那么台湾为什么会？我刚才讲这两本书都跟台湾社会的变化有关，就是台湾开始建立这个。呃，个人意识跟个人意识跟组织意识冲突之中，呃，作为一个人资主管，要理解呃情绪在变化中的最重要的模型。那么第三本书呢，要请大家这个采取 action 的呢，就是学会直播，学会自媒体啊。那么也就是把人知的。自媒体能力往前提一步，那么我估计所有的企业都会开始使用这个 tool 了。所以，人资变成数位自助人的时代已经来临。三个事情回答。三个。
0: 对工会对立的意识的理解
1: 。对。历史跟意识。对
0: 。第二个，对于内在的。发展发展精神的这样的一种更深入的理解，角色
1: 变异的理解是
0: 第三个，对于科技工具自媒体化的理解理解跟掌握三大理解，农历年随便挑一个，<笑>只能挑一个，没办法挑三个。OK， 呃，时间上的关系呢，今天我们可能在访谈的部分呢、哦、就到这边。那我想呢，对于今天我刚才讲说我卖了一个小关子。说为什么？我为什么到最后呢？想要来跟大家，为什么今天我们会办着这的,的这样的一个 CEO 谈人资的这样的一个，呃，其实这几年我我一直发现到一个很有趣的，就是在对岸，马云马先生，啊、呃，或者是腾讯的马化腾先生，或者是京东的刘强东先生，或者是百度的李俊龙先生，他们，你去看看他们的访谈，你去看,看他们所发表的一些文章。大概每两篇都有一篇在谈跟人资有关的，他们在不断在告诉别人，我们怎么样在做人力资源管理，我们怎么样去发展我们的人才。对，马云怎么说？我说他每天睡不着觉，就是担心他们的人才被腾讯挖走了，嗯，被京东挖走。所有大陆现在这些最顶级的企业家。他们都把人力资源作为他们一个非常重要的一战略关键，战略关键来不断的阐述，不断的说明他们是最好的企业人才的一个 sales， 对，他们要网络最好的人才。但是相对于台湾呢，我相信我们大概很难在台湾的报炸媒体上面去找到哪一位 CEO， 哪一位有名的 CEO 来谈他们对人资的看法，来谈他们。基本没有。其实我真的觉得。这真的是一件很特别的事情，但是我不想去怪别人，所以呢，我就突发奇想，我说 OK， 他们不谈，那我们找他们来谈总可以吧
1: ？对对对对对对，他不主动谈，你把他叫来谈,谈。对，
0: 我们再找来谈啊，好，也许我们现在没办法找到那么看涨高的，但是我们努力，我们来看，我们能够找到那些对于他，也许经营企业还没那么大，可是他对于人力资源的管理，他对于企业的这件事情上面，他有很大的、很深刻的琢磨跟思考。我希望从这个角度。能够提供 HR 更深刻的对于人力资源在企业中、在老板眼中的理解跟掌握，这是我们想要做的这件事情啊！感谢，今天我们有一个很棒的开始。我想今天变哥真的是花了很多时间来准备啊，他整个的内容啊，套一句对岸的说法就是，真的是很开脑洞，<笑><笑>很开脑洞。好 ，OK， 所以呢，真的未来我想我们还有机会要见到变哥。啊，今天呢，真的就谢谢斌哥给我们带来这么丰富的内容。那我们今天的访问呢，在斌哥的部分就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢，谢
1: 谢师恩，大家晚安
0: 。好，那接下来呢，要跟大家说明一下呢，就是我们后续的活动的部分。那后续活动的部分呢，有个地方要先跟大家讲，我们明天晚上啊，明天晚上我,我今天晚上会再补播，就是明天晚上呢，我们会有呃张大力领导的一个。年度的一个谢师宴啊，如果说您有参加，您有兴趣来参加，我们都欢迎您来跟大世珍老师一位呢，每个月花一天的时间努力来指导我们，改变我们，能够让我们产生系统学习的一位很棒的老师，让我有机会来跟他做一个接触啊，这是明天晚上的事情。那。接下来的部分呢，可能在后续的部分，我们其实还有很多的活动的话，慢慢慢慢我们会开出来。其实我今天又谈定了一场一场很棒的一场演讲，只是呢我今天有点忙，所以我还没有把它开出来。这样子，我会尽快的把它，我尽快把它开出来。那接下来我们要说明一下，下个礼拜，下个礼拜一的晚上，我们邀请到谁？下个礼拜一的晚上，我们邀请到大家都非常熟悉的一位老师，邱昌木老师。邱山老师是大家都知道，他在 HRD 的领域呢是一个非常深厚、非常丰富、非常有创造力，成为我们很多人的老师。但是呢，我今天可以追本溯源的，在下个礼拜我们请他来谈一个什么是 HRD， 在现在这样的一个经的一种变动的社会里面 ，HRD 应该要具备什么样的内涵？这是我们下个礼拜邀请大家来谈的，欢迎各位下礼拜准时的来收看。来，最后。我们还是要谢谢啊，新网红直播工作室给予我们的一个技术指导，让我们每一次都能够呈现出最棒的内容给大家。OK， 好，这是人智小周末，人 talk ing, 在 talking 在二零一八年首场直播的节目，希望带给各位在未来的一年里面一个崭新的开始。我是卢世很高兴在。网络上跟各位见面，我们今天的直播就到此告一个段落，谢谢各位，谢谢。